0: 从野蛮熊到战斗熊，这头熊到底经历了什么？一只曾经饱受欺凌的小熊是如何走向熊生巅峰的？几千年前，在欧洲的东部有一个游牧民族，生活很简单，打打猎，生生孩子。其中有一只往东、往北迁徙，这个分支就是俄罗斯人的祖先。在他们走到新家园的时候，遇到了海盗。与打家劫舍的海盗一番相爱相杀，把彼此的基因印刻进了自己的血统之中，最后还让海盗出生的人做了自己国家的国王。公元862年，这个民族建立了一个叫基辅罗斯的国家。期间，为了能和拜占庭帝国交好，他们还跟着信了东正教。但是骨子里游牧民族和海盗的野性无法控制。并没有进行团结友爱、民主富强的国家建设，基辅罗斯分裂成了一个个世袭的王子国。四百年后，蒙古人杀过来了，轻轻松松把基辅罗斯揍哭了。更血腥的是，他们还进行了屠城。蒙古人的新帝国被称为了金帐汗国，罗斯的王子们成为了金帐汗国的附庸。不过，游牧民族到底还是只知道抢夺，而不会搞建设。看基辅罗斯这儿比较荒凉，没什么值钱的东西，就慢慢疏于管理了。莫斯科公国就是一个很穷、很偏僻的地方，却在夹缝中偷偷发展了起来。终于有一天，在莫斯科大公的领导和俄罗斯人的不懈努力之下，俄罗斯人终于推翻了蒙古人的残暴统治，并建立了统一的国家——俄罗斯沙皇国。公元1547年。蒙古人被赶走了，但是蒙古人的基因还是留在了俄罗斯人的血液中，这使得俄罗斯民族更加的凶残了，并且在这期间发生了一件令西方非常尴尬的事情：君士坦丁堡被攻陷了，拜占庭帝国灭亡，信奉东正教的俄罗斯开始顺水推舟，自称“第三罗马”。俄国历史上第一位沙皇是伊凡四世，绰号很有名。恐怖的伊凡。每一个沙俄的君主上台时都会经历一番血雨腥风，伊凡也是在位期间，他的手段也是非常的残酷严苛。对内，他进行改革，建立中央集权；在他的领导下，沙俄的军事实力大大提高。对外，沙俄走上了扩张之路，俄罗斯的版图扩展了一倍以上，并成为多民族的国家。但是好景不长，天下大事，分久必合，合久必分。伊凡四世死后，开始了宫廷内乱。不久之后，俄罗斯又一次进入了无政府的状态，这个时期被称为混乱时期，公元一五九八到一六一二年，所有的灾难都降临了：叛军、外部入侵势力、瘟疫、饥荒，近三分之一的人口死亡。在这期间，波兰趁虚而入。占领了莫斯科，俄罗斯处于王国的边缘。一六一二年，波扎尔斯基王子和商人米宁率领军队奋起反击，打败了入侵的波兰军队。现在红场上圣瓦西里大教堂前的雕像，就是为了纪念他们而建造的。自二零零五年开始，为了纪念这个事件，每年的十一月四日成为了俄罗斯民族团结日。叮，此刻你的好友后金。已于一六一六年上线。叮，此刻五月花号已靠岸，时间一六二零年。很久很久以前，早在上学的时候，我们就知道俄罗斯是世界上国土面积最大的国家。但是，任何小的事物都是从弱小的、不起眼的阶段成长起来的。一六一三年到一九一七年是罗曼诺夫王朝，正是沙俄。版图的大扩张时期，而新王朝罗曼诺夫王朝在这个时候建立，并统治了俄罗斯三百余年。和那些在脆弱中站起的国家一样，先割地求和，再颁布法典，进行宗教改革，国家元气在这样的过程中慢慢恢复。叮，你的好友明朝已下线。顶，你的好友满清入关任务已达成。一六四四年，万事俱备。俄罗斯历史上最受尊敬的领袖彼得大帝即将上线。彼得大帝小时候和同父异母的兄弟伊凡五世并立为沙皇，他们的姐姐索菲亚公主是摄政女王，掌管实权。是的，就是金庸小说《鹿鼎记》里索菲亚公主的原型。不得不慨叹金庸老爷子的脑洞真的好大。叮。您的好友康熙平定三藩任务已达成，一六八一年，索菲亚摄政王有没有来到中国谈恋爱？没有人清楚。但是他在位的期间确实和大清有交集，交集就是两国开战，雅克萨之战，两国签订了《尼布楚条约》，明确划分了中俄两国东西边界。这是清朝和沙俄之间签订的第一份平等的边界条约。丁。康熙这事儿我能吹十年。索菲亚公主打仗输了，远征克里米亚也不顺利，但野心很大，非常非常想当女沙皇。按照皇室的传统，沙皇结了婚就应该亲政，摄政必须交权。彼得完婚后，索菲亚完全没有交出实权的意思，两个人关系破裂。此时，十七岁的彼得已经不是过去那个可以被随意掌控的小孩子，索菲亚被他关进了修道院。并将在那里度过余生。这种王室斗争在沙俄历史上非常常见。其实他自己就是靠发动血腥的政变上台的。彼得是沙俄历史上第一位出国游学的统治者，他乔装为下士，跟着大捷使团游历了整个欧洲。丁，你的好友康熙带着几个儿子在江南旅游考察。游历过程中，彼得一边观察并寻找沙俄的盟友。一边学习西方先进的科学技术，把优秀人才挖回国内，尤其是造船技术。彼得认为，陆军和海军两手都要抓，两手都要硬。要想走出大海，没有出海口是不行的。所以，彼得先定下一个小目标，获得出海口。但俄罗斯在北方是一个完全的内陆国家，出海口都在其他国家，尤其是瑞典的手里。当时的波罗的海。有很多地区强国，彼得联合丹麦、萨克森，发动了北方战争，最终赢得了波罗的海的出海口。叮，你的好友瑞典从群聊欧洲列强中退出。此后，俄国打开了通往大海的门户，建立了俄罗斯历史上第一支舰队——波罗的海舰队。彼得甚至把都城迁到了芬兰湾沿岸的圣彼得堡，并在那里建立了美丽的夏宫。对外积极扩张，获取出海口；对内，彼得进行了政治、机构、教育、金融、贸易等方面的改革。细化改革深深影响了社会生活的各个方面。他要求俄罗斯贵族从穿着到生活习惯上都模仿西欧。俄罗斯人本来人人都留着大胡子。当几位大臣来问候远归来的彼得大帝时，彼得突然拿起手中剪刀，朝他们的胡子剪去。所有不愿意剪胡子的人都必须缴纳。胡须水，正是彼得这种略带野蛮和粗暴的手段，使得改革被大力推行，但也为人所诟病。他的儿子就曾经联合旧臣起来反对他。一七二四年的一个秋日，彼得大帝在芬兰湾看见了几个士兵有被淹死的危险，他奋不顾身跳进冰水中去救他们，因此受了风寒。当时他大病尚未康复，所以病情愈发严重。最后逝于圣彼得堡。叮，消息延误。你的好友康熙于两年前下线。不忘初心，方得始终。从彼得大帝开始，就确立了俄罗斯人的初心，建立伟大而现代化的俄罗斯。实现初心的手段也非常简单粗暴：扩张，扩张，扩张。而继彼得大帝之后，推进和努力实现他宏愿的，当属叶卡捷琳娜大帝。关于叶卡捷琳娜有很多八卦和传说，她的故事有一个类似茜茜公主的开头。一七四五年，作为德国小公国公主的她，嫁给了彼得大帝的外孙彼得三世，举行了盛大的婚礼。然而，他的新婚生活并不幸福，他和彼得三世践行着传说中的开放式婚姻，各玩各的，除了一天到晚被催生孩子，勉强过日子，好尴尬的一家人。后来，叶卡琳娜生了孩子，却遭到了忽视，没有受到产妇应有的照顾。第三个孩子出生一个多月后，彼得三世得知自己被绿了，但他并没有选择原谅，而是决定逮捕自己的妻子。在这种情况下，叶卡捷琳娜果断发动了政变，登上王位。作为一个思想进步的青年，叶卡捷琳娜熟读启蒙运动思想家的作品，甚至还和法国大思想家伏尔泰通信。虽然沙皇的权力不受限制，但他仍然以明君的姿态统治这个国家。而且叶卡捷琳娜对文学艺术也颇为推崇，她兴办学校，并建起了美术馆和博物馆。彼得大帝时期的俄国还没有能力与其他欧洲列强抗衡，对西欧世家的影响也非常有限。所以彼得向北寻求波罗的海出海口，向南打奥斯曼土耳其。到了叶卡捷琳娜执政期间，俄国国力已逐渐强盛。叶卡捷琳娜除了继承彼得大帝南进的政策，并取得巨大的发展，也将俄国的扩张方向转向西进。当年长驱直入，一直打到莫斯科的波兰人，没想到会有这么一天吧？俄国、普鲁士、奥地利三国联合起来，分三次瓜分了波兰。俄国分到最大的一块蛋糕，占原波兰领土的百分之六十二。一七九五年，丁。你的未来大仇人美利坚已上线，这不禁让人想到很久以后，已经成为苏联的俄罗斯人和纳粹德国一起瓜分了波兰。好一个追求梦想，坚持不懈。第三次瓜分波兰后的第二年，叶卡捷琳娜病逝，她见证了俄国版图扩大最辉煌的时刻。此间，俄罗斯国家的土地面积扩大了六十七万平方公里，他的名言也广为流传。如果我能活到两百岁，整个欧洲将处于我的统治之下。叶卡捷琳娜的努力使得俄罗斯实力空前暴增，依靠人口、资员的优势，俄罗斯甚至打败了拿破仑。在亚历山大一世统治时期，俄国几乎追上了英法列强的脚步，但他没有把握工业革命契机，再次落后于西方。曾经对俄罗斯有过推进作用的专制政体和农奴制度，在19世纪却成为了阻碍俄罗斯发展的障碍。过于依赖专制政体和农奴制度的罗曼诺夫王朝，尽管进行了改革，但其努力要么没有触及要害，要么付之东流。最终，一场工业化时代战争的爆发，点燃了国内激化的矛盾，辉煌一时的王朝终究还是覆灭了。俄罗斯人的历史从欧洲东部的草原上开始，到今天作为一个陆地大国，在国际社会占据一席之地，不断努力向西方靠近。身体里却永远流淌着东方的基因。历史沧桑，风云变幻，曾经动荡不安，曾经满是伤痕，也曾经灿烂宏大。芬兰湾的夏宫已经成为了历史的见证，通过那个时代的文物和艺术品。我们可以一亏历史背后罗曼诺夫王朝的气势和辉煌。丘吉尔曾经说过：“我无法为你预言俄罗斯，他是迷中迷。